0: Hi, ich bin Philipp von Alpbike. Kennt ihr schon die Bikes von Alpstadt? Das ist das Mountainbike-Zentrum auf der Schwäbischen Alb. In Alpstadt gibt es ein Bikepark, eine bunte Bikeszene und Trails auf ausgewiesenen Strecken, wie zum Beispiel die neue Cube Rocks. Die Strecke wurde mit den Spikern zusammen entwickelt und hier gibt es richtig viele Trails, die total Spaß machen und teilweise echt fordern. Wie bei allen Bikestrecken in Alpstadt ist die Landschaft hier grandios. Gerade jetzt im Frühling, wenn die Wiesen in den Tälern blühen und die Buchenwälder noch ganz frische Blätter haben, macht es richtig Spaß, endlich wieder auf die Trails zu kommen. Und die Mittagspause, verbringen wir natürlich mit Ausblick auf einem der vielen Felsen im Albtrauf. Habt ihr Bock? Dann kommt zu einem unserer Alpbike-Camps in Albstadt. Alle Infos dazu findet ihr unter bikezone albstadtde
1: Alles ist fahrbar, der
0: Mountainbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemer, ich bin der Host dieses Podcasts und heute geht es um das Thema Tourenplanung. Und zu diesem Thema habe ich meinen Kollegen und ähm, Online-Redakteur Moritz Schwertner eingeladen. Hallo Moritz. Hallo. Wir sind ja auch schon mal zusammen ein paar Touren gefahren, deshalb bist du mein idealer Gesprächspartner <lacht> für das Thema heute. Ich bin gespannt. Eine Stiegsfrage, was war denn deine letzte Tour? Ähm
1: Tatsächlich vor meinem Urlaub leider, äh, vor drei Wochen, äh, wo mhm. wir das jetzt hier aufnehmen. Mhm. Äh, und zwar direkt von der Haustür weg äh, rüber in die Schwäbische Alb. Mhm. Und dann tatsächlich 80 Kilometer. Ja, ähm, Graveln kann man das nur zur Hälfte nennen. Ein wenig verlustieren. Aber, aber mit dem Mountainbike oder mit dem Gravelbike? Nein, tatsächlich mit dem Gravelbike. Okay. Äh, weil ich mit meinem guten Kumpel äh, unterwegs war. Mhm. Und der auf dem Mountainbike leider nicht so ganz so fit ist.
0: Da wäre ja eigentlich schon so die erste Frage, was ist überhaupt eine Tour? Wir wollen jetzt nicht so definitorisch anfangen, aber ab wann beginnt denn für dich eine Tour? Und was ist irgendwie eine Ausfahrt? Das ist eine hochphilosophische Frage. Okay, dann, dann, dann lege ich mal vor, wenn ich meine Frage starte. Nein, nein
1: ist super. Ich glaube, das ist... Wenn ich wenn ich das jetzt so aus ja, aus der Hüfte heraus beantworten
0: müsste, das ist das sehr schwimmend. Also ist ja für dich einfach so, eine, also genau, für mich ist emotional ein, genau. wäre jetzt die Unterscheidung, eine Tour ist für mich irgendwie was, was ich so ein bisschen plane und was ja, auch ähm, nicht ähm, eine, eine Runde ist, die ich kenne, sondern wo auch Elemente drin sind, die für mich genau, neu sind. Genau, irgendwie. Defin, definitiv. Aber das ist
1: halt, ich würde es noch loser betrachten und ähm, dann, also Klar, also sich ein neues Ziel vornehmen oder neue neue Punkte anfahren, dann wird es bei mir eigentlich zu Tour, weil alles andere ist irgendwie
0: gefühlt so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, Alltag. Genau. Und dann können wir nämlich dann doch philosophisch, definitorisch vorgehen und sagen, <lacht> ähm, wenn es zum Beispiel eine Tour ist, die man jetzt, wo man sagt, ich plane gar nichts, ich weiß nicht, wo ich bin, ich fahre einfach aufs Blaue äh, ins Blaue hinein, dann ist es, dann nennen wir das ab jetzt Expeditionsfahrt oder Erkundungsfahrt, Abenteuer. Genau. Mhm. Um, let's get lost Tour nennen wir das ja. Gehe ich mit, gehe ich mhm. mit, definitiv. Das heißt also eigentlich auch, bei einer Tour wärst du bei mir, wenn man sagt, da braucht man so ein bisschen Vorüberlegung, man muss zumindest mal ähm, sich überlegen, da und da möchte ich gerne mal fahren ähm, und vielleicht benutzt man auch ein Planungstool dafür. Genau. Um sich, bist du, würdest, also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich eine Tour plane, also angenommen, ich bin jetzt im Urlaub und mhm. möchte einen Singletrail, den ich irgendwo im Internet gefunden habe, möchte den fahren, dann suche ich mir einen Weg raus und baue mir den auf für ein GPS-Gerät passend, mhm. baue ich die Strecke vor, fahre das Ding dann ab und mhm. hinterher sage ich dann irgendwie, war super oder war doof. Hast du äh, vielleicht auch nur einen, einen Zielort, wo du dann vielleicht weißt, diese Strecke will ich fahren oder planst du auch den Weg dahin?
1: Das kommt tatsächlich sehr darauf an, wie viel Zeit ich habe mhm. und äh, was ich mir da vorgenommen habe. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt mal anhand von zwei Beispielen aus. Ähm, einmal ich wollte jetzt eigentlich in meinem Urlaub am Gardasee, den ich mir leider verletzungsbedingt äh, äh, abschminken konnte. Mhm. Äh, da wollte ich halt ähm, von, ich war in Peshire. Ich hoffe, mhm. ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Also im Süden mhm. des Gardasees. Und ich wollte in den Norden zum Narivam fahren. Und da habe ich mir tatsächlich einfach nur auf Google Maps ähm, die Route angeguckt. Weil da ist es relativ einfach. Ich wollte möglichst am See entlang fahren. Mhm. Und da hätte es jetzt zum Beispiel für mich so erstmal für die direkte Strecke weil das schon von Peshaira aus äh, bis nach Riva und wieder zurück, das sind auf jeden Fall über 120 Kilometer. Mhm. Das heißt, da wollte ich jetzt nicht bei, bei Komod irgendwie gucken, was es da noch für Abzweigungen gibt, weil das ist ja. schon ein ziemlicher Marsch für so einen Tag. Vor allem, wenn man noch äh, den einen oder anderen dann äh, auf einem bekannten Festival in der Gegend dann trifft, ähm, mhm. <lacht> und äh, ja äh, da habe ich dann tatsächlich mir das einfach nur bei Google Maps angeguckt mhm. und mir die Höhenmeter mal angeschaut mhm. ähm, aber ich plane jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger an einer längeren Ausfahrt tatsächlich auch mit einem Gravelrad wo wir ja beim Thema sind ich, ich, sind so, ich weiß nein nein ich weiß äh, äh, alles alles wir, wir fahren alles und haben alles lieb mhm. und ähm, da wollte ich nämlich von Stuttgart in meine Heimat Bochum fahren und da wird es dann tatsächlich ohne, ohne dezidierte Planung, wo du dann, also gerade bei den mehrtägigen Events, wo du dann genau weißt, wo du hinfährst und wo du Stopp machen kannst, wo du dich verpflegen kannst, mhm. wo du dann abends pennst, wird es dann fast unmöglich, würde ich sagen. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Welten äh, schwimme ich irgendwie gerade regelmäßig bei meinen Touren zwischen, unaufgeregt, ich tippe jetzt einfach bei Google Maps ein mhm. und fahre dann mal einfach oder bei Apple Karten, was wirklich erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen, mhm. auch im Wald. Mhm. Ähm, und äh, dann zu, zu richtigen Planungsorgien via Komoot mittlerweile.
0: Ja, es ist lustig, weil ich nämlich auch schon seit Ewigkeiten die Tour plane, von Stuttgart nach Essen zu fahren. Was ja noch mal weiter ist. Und noch Tick mehr. weiter. Ein und kleines
1: noch, bisschen weiter. Ja, so 20 Kilometer sind das bestimmt. Ja,
0: gut, aber bei 530, wie das irgendwie sind. Ich könnte es jetzt aufmachen. Ja. Ich habe die Tour nämlich schon seit Ewigkeiten in meinem komoot profil Seit
1: zwei Jahren. Seit zwei Jahren geistert sie mir da rum. Und ähm, es ist halt. Fahren wir zusammen. Wir fahren
0: zusammen. <lacht> okay. Haben wir das auch schon geklärt? Genau. Ja, ähm, und wir haben endlich Zeugen. Genau. Und haben den entsprechenden Leistungsdruck. Oder mhm. den Druck, es umsetzen zu sollen, zu müssen. Man kann auf jeden Fall vom Sauerland an dann ähm, die Ruhr entlang fahren. Das wäre geil. Und man ja. die Ruhrtalquelle auf jeden Fall und fährt dann hoch Richtung Ruhrgebiet. Das Aber das ist ein ganz schöner Umweg dann schon wieder. Deswegen kommst du auch auf 530, weil, weil Aber ist eine Tour nicht immer ein Umweg, <lacht> um es nochmal philosophisch <lacht> zu betrachten. Weil eigentlich start, also kommt man ja immer daran, da raus, wo man gestartet ist. Zumindest mhm. bei einem Rundkurs. Mhm. Zum Beispiel, also für mich, ne, Tourenplanung grundsätzlich, ich fahre auf keinen Fall, komme was da wolle, denselben Weg zurück, den ich hingefahren bin. Das, das ist für mir mich total egal. Das ist für mich ein ungeschriebenes Gesetz, mache ich nicht, da mhm. weigere ich mich mit Händen und Füßen Aber und so, warum? weil ich will ja was sehen. Ich muss ja irgendwie die Landschaft zu Gesicht bekommen mhm. und ähm, den Weg, den ich irgendwie hingefahren bin, nochmal zurückfahren. Da habe ich mich schon tatsächlich äh, auf Wortgefechte mit Freunden eingelassen und gesagt, nein, ich fahre immer anders zurück, <lacht> außer es ist komplett gaga und man würde jetzt sozusagen in ein anderes Tal runterfahren und dann einen Umweg von 70 Kilometern bergauf irgendwie äh, da, damit kassieren. Das würde ich nicht machen, mhm. aber ansonsten würde ich immer auf jeden Fall... Boah, so dogmatisch würde ich das tatsächlich auch nicht sehen. Nee, es ist ja nicht dogmatisch, aber ich will es halt einfach nicht. Ich finde es doof. So.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber es gibt ja auch durchaus ähm, ja, auch Routen,
0: die sich lohnen, nochmal dann zurückzufahren. Hm. Also. Kommen wir mal ein bisschen in die Struktur rein. Genau. Also ähm, <lacht> Einleitung ist äh, vollzogen. Sagen wir mal, ähm, ähm, eine Tour und Planung beginnt für mich eigentlich immer mit einem. Ziel oder einen Trail, den ich fahren will. Mhm. Und ähm, ich glaube für alle Zuhörer, die ähm, sich fragen, wie kann ich denn mal eine andere Tour fahren als das, was ich schon kenne, gibt es ja so ein paar Hinweise. Man kann einfach mal, ähm, also für mich ist immer so das schönste Beispiel, ich bin an einem Urlaubsort, kenne die Region nicht, was mache mhm. ich dann? Und ähm, wenn man dann... Handelsübliche Tourenportale wie Komoot etc. pp sich irgendwie anschaut, dann ähm, bin ich immer so ein bisschen, also ich habe damit Erfahrung, ich finde auch, dass das sehr gut vorsortiert wird und für die für viele Anlässe auf jeden Fall eine, eine schöne Tour gibt. Aber oft fühle ich mich dann so ein bisschen unterfordert. Mhm. Weil ich fahre irgendwie gern etwas technischere Trails und auch Sachen, die vielleicht nicht jeder kennt, die irgendwie ausgefahren sind und so mhm. weiter. Und da habe ich tatsächlich das Portal Trail ähm, Trailforks für mich entdeckt, schon mhm. vor einigen Jahren. Ähm, eine Plattform, die mit äh, die eigentlich nur Trails sammelt auf einer Weltkarte. Und man kann sich wirklich dann ähm, anhand des Schwierigkeitsgrads da durchklicken und äh, im Umkreis dessen, wo man sich gerade befindet, kann man nach einem Trail suchen. Der ist meist ziemlich... Also da gibt es wirklich von einfach bis schwierig alles Mögliche. Das mhm. Tolle ist, da sind ähm, die... Da ist der letzte Zustand vermerkt von jemandem, der das Portal nutzt und auch äh, dementsprechend pflegt. Mhm. Das heißt also, ist er befahrbar, ist er gesperrt, inwiefern, ähm, was was ist so zu beachten, wenn man den fährt. Kann bei Nässe rutschig sein und solche Geschichten. Da steht also wirklich ziemlich detailliert eine Menge drin. Und ähm, ähm, ich ziehe mir den dann, also Entweder man hat einen Bezahlaccount, lädt mhm. sich diesen Trail runter und baut sich eine Strecke außenrum. Mhm. Oder man macht es so, dass man ähm, einfach guckt, ah, wo geht der lang und dann mhm. kann man sich das auch woanders zusammenklicken. Das geht schon. Mhm. Aber das Spannende daran ist eigentlich, dass man, dass ich so die Erfahrung gemacht habe, dass man so auf, auf Touren Zugriff hat, die man sonst irgendwie niemals, also die man sonst nicht gut finden kann. Mhm. Und ähm, ja, auch Hilfreich dabei, wenn man einfach mal vor Ort Mountainbike-Vereine checkt. Also ich war zu, zuletzt irgendwie Deva Marina, das ist so eine Ecke oberhalb von Cinque Terre. Äh, Nähe Toskana kommt da schon lang, lang, langsam äh, ins Blickfeld. Und da waren wirklich drei echte Trail-Perlen, die auf keiner Karte wirklich zu sehen waren, aber von den Locals angelegt, gepflegt, mit einem Minischildchen irgendwie an der Leitplanke, hier geht's rein. Und okay. ähm, das war wirklich, also ich habe bin, bin hab, hab mir da aus zwei Trails eine Tour zusammengebaut und ähm, bin das gefahren und habe wirklich so einen unvergesslichen Tag einfach erlebt. Und das mhm. sind für mich immer so die schönsten Momente beim Mountainbiken, wenn du dir irgendwie was rausgesucht hast mhm. und du wirklich danach sagst, Weltklasse. Also mhm. hätte ich anderweitig niemals finden können. Und ähm, dafür sind solche, solche Trail-Portale, die jetzt nicht direkt eine Tour anbieten, mhm. ähm, finde ich sehr gut. Weil oft ist es auch so, dass die Touren, die irgendwo schon hinterlegt sind, immer einem gewissen Legalitätsdruck unterliegen und dann auch Klar. oftmals sehr schottrig, äh, fahrtechnisch vielleicht ein bisschen langweilig sind etc. Also
1: ich habe es tatsächlich, als ich hier hingezogen bin, ähm, ein bisschen ein bisschen einfacher mir gemacht mhm. und habe mir vor allen Dingen bei Komoot die ganzen Touren hier angeguckt und dann ähm, auch die so kleinere Trail-Abschnitte, die man, mhm. ich weiß nicht, ob die heute noch alle so akut sind, ähm, wie vor, Boah, mein Gott, seit vor, vor fast dreieinhalb Jahren jetzt. Und ähm, bin die dann einfach stumpf abgefahren. Mhm. Und ähm, ich hatte halt hier noch nicht so richtig den, den Kontakt natürlich in die in die Szene. Und das war dann schon so ganz gut. Also man muss es nicht nicht ganz so speziell über Trailfox zum Beispiel mhm. machen. Ich mhm. glaube, es ist auch wirklich ein probates Mittel, äh, über Komoot zu gucken. Auf Und jeden Fall. Tatsächlich ja. bin ich auch über Komoot, ähm, da wirst du jetzt wieder als alter Westfale mit mir hier in der schwäbischen Redaktion lachen, <lacht> äh, auch in der Heimat immer mal wieder über neue Trades gestolpert, die ich okay. einfach überhaupt nicht, offen, also gar nicht auf dem Schirm hatte. Mm. Und ähm, am Ende ist es ja wie so oft einfach die, die Mixtur, die das dann macht. Mm. Also mal links und rechts gucken, sich mit den Leuten unterhalten. Und ähm, wenn es gerade keinen zum Unterhalten gibt, dann würde ich auch mittlerweile echt bei Tray Forks mal mal reingucken, weil die meisten, wennne, wenn es denn mal so Trail Guides gibt im mhm. Netz, ähm, die dann auf irgendwelchen Webseiten veröffentlicht sind, ähm, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, wann von wann die tatsächlich ja, sind. Wollte
0: ich auch gerade sagen, ähm, ja. mhm.
1: weil auch da gibt es echt massive, ich meine, alleine schon witterungsbedingt massive mhm. Unterschiede und ähm,
0: ja. Wo du gerade Gardasee sagst, also mhm. ich war nämlich zum Letzt, letzten Jahr, Herbst war ich auch am Gardasee, wollte ein paar Klassiker unbedingt mal in meinem mhm. Leben gefahren sein mhm. und kam dorthin und dann waren halt ein paar von den Touren, die ich ausgeguckt hatte als ähm, Mountainbike-Redakteur noch nie am Gardasee-Mountainbike gefahren zu sein, dachte ich mir, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, du musst das jetzt alles mal fahren. Ähm, und da waren halt ein paar dann einfach nicht fahrbar, weil es zuvor gebrannt hatte, Waldbrand zack, ganz, ganzer Hügel und ganze mhm. Hügelfront war gesperrt, also ging da schon mal gar nichts. Mhm. Und ähm, wir sind ja jetzt schon, wir werden ja äh, von unseren Zuhörern immer gelobt dafür, dass wir so viele hilfreiche Tipps geben. Deshalb fangen wir jetzt auch mal an, ein paar Tipps zu geben. <lacht> also mein, also einer meiner Lieblingstipps ist eigentlich, wenn du losfährst auf eine Tour, nimm nicht nur eine mit, sondern nimm dir immer noch eine Alternative mit, mhm. die in derselben Ecke ist, weil sonst... Ähm, Stellst du irgendwie fest nach äh, einer Stunde, das Ding ist gar nicht fahrbar. Hier ist irgendwie äh, mit da, hier ist ein Haus gebaut worden in den letzten zehn Jahren. Die Tour ist leider irgendwie zwölf Jahre alt und ähm, du kannst es gar nicht mehr fahren. Gibt auch keine Umfahrung. Hatte ich auch schon mal. Mhm. Das ist mir selbst mal passiert. Ähm, und dass man dann einfach irgendwie eine, eine, eine zweite Tour hat, die irgendwo in der Gegend ist. Mhm. Ähm, was ich auch, also man, was ich so auch als Niedriglevel-Tipp irgendwie sagen würde, ist, ähm, dass man sich möglichst vorher über das fahrtechnische Niveau einer Tour erkundigt und ähm, vielleicht und, und eigentlich noch wichtiger ähm, zusieht, dass man erstmal, wenn man irgendwo fahren geht, wo man die Gegend nicht so genau kennt, erstmal die Notfallnummern aufs Handy. Mhm. Also falls du wirklich, und es ist ja immer so, in dem Moment, wo du die Notfallnummer brauchst, ähm, hast du sie nicht auf dem Handy. Mhm. Deshalb immer erstmal eine Notfallnummer speichern, am besten von der Region, die spezifische Nummer vorher erkunden, die entsprechenden äh, Bergrettungen etc., mhm. Vielleicht auch mal die Kontakte auf dem Garmin-Navi oder was auch immer aktualisieren, die Notfallkontakte, dass man nicht äh, mittlerweile aus dem Freundeskreis entlassen oder sonst wie nicht erreichbare <lacht> Personen da drin stehen hat, die sich dann wundern, äh, wenn sie eine Nachricht bekommen und ähm, ja... Äh, generell Vorsorgen auch was so Verpflegung angeht ist glaube ich einfach wichtig, so dass die basalen Sachen gedeckt sind, Sicherheit, Verpflegung mhm. und dass man irgendwie eine Ausweichroute hat, falls sich die Tour als nicht fahrbar erachtet.
1: Tatsächlich wäre das mit der war das mit wäre das mit der mit dem Tipp der Ausfallroute ähm, vorher gar nicht, also äh, vor zwei Jahren für mich mal ein ganz guter Tipp gewesen. Mhm. Mhm. Ich war mit meinem Vater ähm, zusammen oder mit 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 der Familie im Stubaital. Da mhm. sind wir halt früher mal äh, vier Ski gefahren und die haben auch ähm, ein paar Trails da angelegt. Oh. Und da habe ich dann gedacht, komm, also die sind jetzt so als mittlere ausge, ausge, ähm ausgezeichnet. Ich mhm. weiß gar nicht, S2 oder so ist, mhm. ist da die. Mhm. S2 oder S3, irgendwie so waren die angekündigt. Und da habe ich gedacht, gut, okay, wenn mein Papa dann zwei, drei Mal ein bisschen, ein bisschen schieben muss, ja. Dann alles halb so wild. Mhm. Ähm, auch da würde ich mich nicht immer auf, die Skale, auf diese Skalen verlassen. Und im Zweifelsfall, darauf wollte ich nämlich hinaus, nämlich lieber erstmal gucken, ob es da äh, einfache Trails gibt, um überhaupt erstmal reinzukommen, wie die Denke da ist. Weil ja. das, was bei uns, ähm, weiß ich nicht, äh, eine, eine Downhill-Abfahrt ist, das sehen die Italiener wahrscheinlich echt ganz anders.
0: Wir hätte, du greifst es komplett vorweg. Ich wollte genau darauf eingehen, Verdammt. dass man, dass man <lacht> sich da nicht vertun soll. <lacht> Gerade Italien oder auch Frankreich sind Länder, die mit den Schwierigkeitsgraden von Trails sehr defensiv umgehen. Da ist ein Trail, der bei uns irgendwie definitiv, wie du sagst, eine Downhill-Abfahrt wäre von S4-Level. Die ist dann da irgendwie S2 oder sagen wir mal so vielleicht S3 wird als S2 eingeht mhm. oder S irgendwie was. Ich weiß nur noch Genau, irgendwie, ich hatte in Italien mal auch eine Tour, auch im ligurischen Gebiet, jetzt nicht im Finale, aber auch in der Umgebung, weil ich mir auch mal was anderes angucken wollte und äh, Finale halt auch schon ziemlich überlaufen sein kann, mhm. bin ich eine Tour gefahren und da stand irgendwie oben am Trailhead, also am Einstieg stand per tutto il familia, für die ganze Familie und ich bin das gefahren und dachte nur so okay, wenn man mit <lacht> den loswerden will, ist das bestimmt <lacht> was für die ganze Familie, aber wenn alle heil ankommen sollen, wird es irgendwie schwierig. <lacht> naja und ähm, was vielleicht auch wichtig ist, so als Tipp ähm, es also wenn man jetzt wirklich so hochalpine Regionen ins Auge nimmt und da neue Touren fahren möchte, die vielleicht nicht ausgeschildert sind, kommen wir gleich noch zu, zu hm. sogenannten Bike-Republiken oder Trail-Centern etc. Ähm, aber dann sollte man vielleicht, und das ist, äh, mag antiquiert klingen, aber sich vielleicht mal mit der Kunst des Kartenlesens vertraut machen. Weil es immer mal sein kann, dass man ähm, beim, dass das Navi einfriert aus mhm. Gründen ist mir auch schon passiert, mhm. In, am Gardasee oben, 601 Einstieg gesucht, Handy platt, äh, Quatsch, äh, Navi platt, wo mhm. ich auch dachte, alles klar, super, die Sonne wird langsam äh, dünn, also das Sonnenlicht wird geht so langsam weg, weil ich es auch auf der auf, Auffahrt habe, ich irgendwie verpennt und ähm, da musste ich Leute fragen, die mich dann auch nicht verstanden haben, was auch super war, aber ähm, Karten, also wenn man wirklich ähm, ein ambitionierter Mountaineer werden möchte, ist Kartenlesen echt eine, eine, eine Kunst, die einem weiterhelfen kann, gerade mhm. im Notfall. Und ähm, ganz wie, also ganz basale Geschichten, bevor ihr losfahrt, guckt euch an, ob euer Fahrrad, euer Fahrrad funktioniert. Genau, alle Excess-Akkus voll sind. Ob die Akkus von der elektronischen Schaltung voll sind, ob genug Luft im Reifen ist, ob ihr irgendwie vom letzten Defekt-Reparatur auch wieder nachgelegt habt, ob ihr vielleicht auch mal erste Hilfe leisten musstet und da irgendwie das entsprechende Material nachgelegt habt. Bremsen, ganz, oh ja. ganz, ja. Ja. ganz wichtig. ja. ja gerade also in den Bergen. Also mhm. nein, nein,
1: nicht gerade. Gerade in den Bergen. Ich würde sagen, gerade immer. Gerade <lacht> also immer. Okay. Gerade immer. Ja. Äh, also ähm, das ist mir glücklicherweise äh, noch nie passiert, mhm. dass ich zu wenig äh, drauf hatte. Aber ich kann tatsächlich auch sogar mittlerweile nachvollziehen, äh, dass ähm, äh, beim André weiß ich zum Beispiel, mhm. dass der immer Ersatzbelege dabei hat.
0: Habe ich auch immer und
1: mhm. ähm, tatsächlich also jetzt hier im im Mittelgebirge äh, wenn es ja, jetzt nicht wenn es jetzt nicht wirklich ultramatschig ist mhm. wo ich weiß dass es echt ich weiß nicht heute mhm. tausend tiefen Meter mache und ich fahre die ganze Zeit immer nur wie in so einer, ja wie in so einem, äh, in so einem Schweine mhm. äh, Schweinekäfig da auch rum, wo dann die Mocke irgendwie bis zu den, bis, bis zum Knie steht oder so. Da hast du natürlich ganz schnell gar keine, gar keine Belege mehr. Aber in den Alpen würde ich echt immer einen ja. Satz mitnehmen. Mhm.
0: Minimum. Ich habe auch tatsächlich schon mal einen gebraucht. Tatsächlich? Ich, ja, ja. Das war im, im ähm äh, nicht weil die Fasser, sondern ah, Ostertal. Da okay, bin ich irgendwie, da bin ich zweimal ähm, nacheinander, wollte ich dieselbe Abfahrt machen, die mhm. war mit Blick auf den Mont Blanc und ging richtig lang, richtig steil runter und es war so steil und super heiß, dass auf einmal meine Bremse so anfing zu stinken und ich habe irgendwie drauf geguckt und hatte eigentlich gedacht, es wäre noch genug drauf gewesen. Mhm. Ich war mhm. allerdings vorher drei Tage in Nauders mhm. und hatte da irgendwie viel, viel bremsen müssen und es dann einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und da habe ich die aber Während der Abfahrt irgendwie habe ich gesehen, okay, die sind, die sind irgendwie hinüber. Die waren mhm. jetzt auch nicht komplett runter, sondern die waren total verglast. Mhm. Und dann habe ich die getauscht und dann ging es besser. Aber ähm, also Bremsbeläge wirklich wichtig, wichtig. Ähm, was auch ähm, bei so Touren mit größeren Gruppen wichtig ist, dass man, also was heißt größere Gruppen, eigentlich schon ab zwei Leuten, ähm, aber eigentlich kann man es auch alleine machen, dass man sich so ein bisschen eine Exit-Strategie raussucht, falls man irgendein Problem hat. Also falls man feststellt, ich mhm. habe einen technischen Defekt, ich habe irgendwie meinen Partner schrägstrich in, kann mhm. die Tour nicht fahren, hat irgendwie vielleicht über Nacht eine Erkältung sich zugezogen, steht da, schweißüberströmt, obwohl es 15 Grad sind und hat irgendwie offensichtlich einen grippalen Infekt oder sowas, dass man guckt, dass man vielleicht auch gerade bei größeren, Gruppen, wenn mal vielleicht drei, vier Leute irgendwie dabei sind, dass man guckt, dass man aus der Tour auch wieder rauskommt und nicht so auf Teufel komm raus darauf, also dass die Abfahrt, bevor man dann nochmal 30 Kilometer flach Asphalt zurückfährt zum mhm. Hotel oder wohin auch immer, dass man vielleicht auch in die andere Richtung wieder runterkommt.
1: Ja. Ja. Das ist ein ganz guter Punkt, da hat mir ein ehemaliger Arbeitskollege mal einen ganz guten Rat gegeben, als ich wieder eingestiegen bin mit Mountainbiken und Rennradfahren und mhm. sowas alles ist, Plan die ersten Touren immer an der Bus- oder Bahnlinie entlang ah, und ähm, das habe ich echt mal belächelt, mhm. bis ich dann mal unterwegs einen Hungerast gekriegt habe und einfach <lacht> der, dieser vielbeschworene Mann mit dem Hammer kam ja, ja. Und äh, ich keine Chance hatte, außer weiter zu radeln. Mhm. Und ich dann äh, eine Stunde später bei meinem Papa auf der, Arbeit in der, auf der Notaufnahme vorstellig werden musste, weil mhm. ich in die, in die U-Bahn-Schienen gefahren bin mhm. und hängen geblieben bin. Ähm, so lustig das klingt, ähm, gerade wenn ihr jetzt äh, uns zuhört und ihr steigt gerade erst ins Thema ein, und dann sind ja gerade immer die Ambitionen noch sehr hoch, ähm, würde ich euch das wirklich echt äh, wärmstens, ans Herz legen. ist ein super Tipp, auf jeden
0: Fall. Mhm. Ähm, was auch noch, also wo man ja eigentlich klassisch sagen würde, guckt euch den Wetterbericht an. Ich weiß immer nicht. Also ich, ich denke mir manchmal, ich gucke mir lieber nicht den Wetterbericht an. Der, oft ist er sowieso nicht wirklich verlässlich, manchmal schon. Ähm, ich bin da immer so, ich, ich kann total verstehen, wenn man irgendwie auf jeden Fall ähm, bei gutem Wetter fahren will, sollte man sich den Wetterbericht angucken. Und wenn man dann feststellt, heute wird das Wetter schlecht, dann gucken wir uns irgendwas im Museum an. Es wird so ein bisschen ein Urlaubspodcast, ne? habe ich den Eindruck. <lacht> Aber irgendwie ist es ja auch so. Ich meine, klar, selbst also gefühlt für mich, wenn ich irgendwie... 100 Kilometer Auto fahr, um dann dort eine Tour zu fahren oder auch nur 50, ist es auch so ein Mini-Urlaub. Und ja, ja, selbst wenn ich vor Ort dann da feststelle, irgendwie, ähm, ich kann die Tour nicht fahren aus einem Grund, ähm, ist es natürlich leichter zurückzukommen. Aber man kann sich dann ja auch vor Ort irgendwie anschauen. Ja, es gibt hier das Wurstmuseum. Schauen wir uns mal Wurst an <lacht> oder was auch immer. Ja. Also ich glaube, ähm, was man, was,
1: oder was ich auf die harte Tour gelernt habe, ist äh, immer ein weiteres Oberteil mitzunehmen. Mhm. Und ähm, im Winter auf langen Touren ähm, nehme ich mir tatsächlich, das habe ich auch mal im Podcast tatsächlich zum Besten gegeben, mhm. äh, ich nehme mir immer äh, frische Unterhemden mit. Ich mhm. trage so lange Mikrofaser-Shirts und äh, ja, äh, doch, Mikrofaser. Mir so, mhm. Jimmy, ist hier sowas
0: ja synthetik Die, genau ja. in so ein
1: synthetikzeug mhm. und äh, ich schwitze relativ stark mhm. und gerade im Winter wenn man dann lange den Berg hochgefahren ist und man muss dann lange wieder den Berg runterfahren mhm. äh, kühlt man relativ schnell aus auch mhm. auf Trails und äh, ich habe mir irgendwann mal den fast den Tod geholt im Sauerland damals auf mhm. einer meiner ersten richtigen also Hardtail Expedition weil ich halt komplett erfroren bin mhm und ne, klar auf dem mhm. ähm, bergauf äh, schwitzt er halt wie blöd mhm. auch bei um den gefrierpunkt herum mhm. und bergab kannst du dich gar nicht lange noch ein, ein, einpacken. <lacht> und äh, tatsächlich ähm, klar im sommer ist das nicht so nicht so relevant ähm, aber ich habe mehrere dünne Westen so zum drüberhauen mhm. einfach und mhm. ich habe zum Beispiel mehrere ein, ja also die ich halt durchtauschen kann okay und ähm, ich habe so eine ganz dünne von Salomon die mhm. eigentlich zum Joggen ist die ist vorne absolut winddicht mhm. würde ich sagen da kommt gar nichts durch und hinten ist das wie so ein wie so ein Mesh einfach nur mhm. und das ist gerade für den Sommer wenn man jetzt mal tatsächlich doch mal äh, ja eine, eine Abfahrt in den Alpen machen muss, wo mhm. man jetzt doch weiß ich nicht, 1500 Tiefenmeter macht oder mhm. so, dann kann es vor allen Dingen oben erschreckend viel kälter sein als mhm. Mhm. unten im Tal, ja. auch wenn es einem erstmal nicht so vorkommt, gerade wenn ja. man runterfährt. Ja. Und, und wenn du oben eine Pause gemacht hast, genau. schön geschwitzt. Genau. Und, dann, ja. mhm. und das ist echt die, die Hölle, wenn man sowas runterfahren mhm. muss. Mhm. Und ähm, ja, und dann jetzt so, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt in Brixen waren, gerade auf unserem Testival, ähm, da habe ich zum Beispiel immer eine prima Luftweste dabei, mhm. auch wenn unten im Tal 22, 23, 24 Grad sind. Mhm. Oben ähm, auf Verplose ist immer schattig, mhm. verhältnismäßig. Mhm. Und ähm, man, also erkenntnis ist halt einfach scheiße. Also und für, es mh. geht echt erstaunlich mhm. schnell beim, beim Sporteln. Und dafür. Also so, so kleine dünne Westen, gerade mhm. die man gut verstauen kann, die lassen sich eigentlich alle gut komprimieren. Mhm. Die kann man dann prima sich äh, in eine Trikotasche schmeißen. Äh, ich habe so entweder ich habe so eine Lenker, Lenkerrolle von Ivok, mhm. ähm, da ist er manchmal drin, oder halt ähm, auch jetzt gerade, wir nehmen das jetzt ja gerade Mitte Mai auf. Ja. Und ähm, es ist jetzt gerade ein sehr deutscher Sommer. <lacht> also wenn ich hier so rausguckt, also mhm. wir haben heute irgendwie 15 Grad gehabt und ich habe heute auch so eine, so eine dünne Überwurfweste mhm. einfach dabei, um mich einfach ein bisschen ja, vor dann doch äh, spontanen Unterkühlung äh, zu schützen. Mhm. Das ist eine super Sache und es kostet nicht die
0: Welt, ehrlich nicht. Mhm. Für mich macht das ja alles eine Regenjacke. Ne? Also das ist auch für mich so das, das Ding, was ich immer mitnehme. Ähm, Auf jede Tour wirklich? Immer. Ja. Immer? Immer. Das ist für mich, das ist für mich die Isolation, okay. das ist für mich der Windschutz, mhm. das ist für mich auf jeden Fall klar der Regenschutz mhm. und das ist ja irgendwie alles. Also ich nehme dann aber auch eine dreilagen Regenjacke, also was richtig mhm. robustes mit mhm. und die kann das alles tun. Also die hat dadurch dass die so dicht ist ist die für mich auch Isolation genug ich bin allerdings auch kein Friertyp ich friere eigentlich wenig
1: du nicht so stark ne?
0: ich bin nicht so der Turboschwitzer ne bei mir halt schon also und das ist für mich für den Abfang genug windschutz das ist äh, regenschutz ja sowieso äh, irgendwie ist das so alles und mhm. ähm, das, ähm, deshalb habe ich immer eine, eine, eine wirklich hochwertige Regenjacke dabei, aber sonst auch eigentlich gar nichts. Also mhm. an Bekleidung. Eine Mütze? Ja, okay, ich habe Glatze, mhm. ich habe keine Haare, dementsprechend <lacht> wird mir am Kopf schnell kalt. Das heißt, so ein, so ein, so ein Mützchen habe ich immer dabei, mhm. aber... Ähm, und vielleicht noch ein Buff, obwohl eigentlich brauche ich das dann auch nicht. bin so minimalistisch, ich lasse das irgendwie alles da. Was ich dabei immer habe, ist ein mhm. Multitool. Mhm. Also tatsächlich jetzt nicht ein Mini-Tool mit dem ganzen Kram dran, sondern das habe ich auch in der Ausgabe 6 der Juni-Ausgabe des Mountainbike Magazins. Diesen Podcast hört ihr gerade und da ist das nämlich auch alles nochmal in einem großen Special äh, dargelegt. Da auch meine Privatstrategie, die ich so für mich, äh, Werkzeugtechnisch auf Touren habe. Also ich habe ein, ein äh, richtiges Multitool mit Zange Säge und so weiter von Victorinox, mhm. also Victorinox, ich weiß gar nicht wie man es ausspricht. Victorinox, Victorinox, das Schweizer Messer äh, Urgestein, mhm. da wirklich ein das ist ein schweres Ding erstmal mhm. so gefühlt, aber da es so einen Bitholder dran. Mhm. Mit ähm, so einem L-Schlüssel. Und da kannst du jedes Bit, was zu deinem Rad passt, reintun. Und alles, was du nicht brauchst, lässt du einfach weg. Mhm. Und so habe ich dann wirklich ein gutes, griffiges äh, Werkzeug, mit dem ich überall rankomme. Mhm. und muss mich nicht mit den fummeligen Mini-Tool, äh, mit diesen kurzen Tools irgendwie rumärgern. Weil zum Beispiel ja, ist vorbei... das halt auch so lang, wenn ich irgendwo drankommen mhm. will. Wenn ich das andere Ende des l schlüsseldings da verwende.
1: Mhm.
0: Und habe ich auch in dem Heft irgendwie erwähnt, so ein Tool, was ich irgendwie... Was für mich immer eine hohe, hohe Qualität haben muss, ist so ein Kettennieter. Ich habe mit schlechten Kettennietern schon irgendwie Ketten zerstört und dann mhm. stand ich da und dachte so, okay, und jetzt? und jetzt, <lacht> Ich muss noch mal hoch, ich kann nicht nur noch runterfahren. Deshalb habe ich immer einen richtigen Kettennieter dabei. Echt? Ja, krass. das, das brauche ich einfach. Das ist so für mich nee, so, das ist so mein Privatsplien. Okay. Ich habe aber auch immer Einweghandschuhe dabei, weil ich keinen Bock habe, ah, okay. die Kette mit den Fingern anzufassen. Gut, okay. Ähm, ja, aber das ist so, das ist so ein bisschen so die die Strategie, was nehme ich ein Werkzeug mit. Kommen wir nochmal zurück ähm, zum Thema ähm, Trail Center beziehungsweise die Bike Republic, whatever. Ähm, hast du da Erfahrungen mit? Also ich habe mal irgendwie in dem Mountainbike-Arena. Ich weiß nicht, wie, wie sie heißt, aber im Spessart bin ich mhm. mal da die Sparkassen-Touren irgendwie mit mhm. meinem Bruder gefahren. Und das war wirklich so von bis. Also da waren echt schöne Touren dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist irgendwie für eine Mountainbike-Tour echt ordentlich. Da ist ein kleiner Trail drin, der irgendwie passt. Ich werde irgendwie körperlich genug gefordert. Mhm. Aber manchmal sind das halt auch reine Schotterpisten, wo man wirklich denkt, hier bin ich mit meinen 150 mm Federweg einfach komplett falsch. Ja, ähm, so, so pauschal. Ähm, die Erfahrung
1: habe ich leider noch nicht gemacht, mhm. ähm, weil ich halt ja äh, früher eher, eher derjenige war, der sich ähm, aufs Hardtail gesetzt hat und sich abgestrampelt hat. Mhm. Und ähm, dann halt über kleinere ähm, Trails sich die die, die Touren dann äh, ja verschönert hat. Mhm. Und ähm, das kann man ja prinzipiell super im, im Säuerland, so wie ich das früher gemacht mhm. habe, ähm, machen. Aber jetzt so in den in den Trail Trailcentern, ähm, dafür bin ich, bin ich halt zum Beispiel da, das, was ich gerade gesagt habe mit dem, mit den Trails im Stupertal zu sehr auf die Nase gefallen, weil mhm. die halt schon ähm, Streckenweise wirklich echt böse steil sind und äh, sehr eng und man sich halt ähm, äh, wirklich gut selber einschätzen können muss und ähm, also würdest du jetzt sagen, dass diese Trails hinter dich eher überfordert haben in dem Moment? In, also die, das am am Stubartal, das war auf jeden Fall schon echt ähm, echt heftig, mhm. muss ich sagen mhm. und ähm, also für für den Stand von vor zwei Jahren muss mhm. man dazu auch sagen. Mhm und ähm, äh, prinzipiell es kommt halt drauf an in Brixen fand ich zum Beispiel alles relativ relativ easy mhm. muss ich sagen und ähm, äh, auch da macht es die Planung also ich würde da nicht immer immer von von denjenigen ausgehen die im Netz dann schreiben dass es ähm, super super fahrbar ist oder mhm. sich von den mhm. was ich halt gemacht habe und wo sich auch mein Vater da tatsächlich jetzt auch wieder ein Beispiel bei dem Stubaital-Trail, ähm, hat von leiten lassen, waren halt die GoPro-Aufnahmen, weil ja. auf den GoPros sieht das immer aus, als wenn jeder das fahren könnte. Und wenn es, <lacht> wenn es auch bei einer GoPro-Aufnahme, äh, ja, also okay. äh, zeig mir eine GoPro-Aufnahme, bei der
0: irgendwas wirklich steil ausschaut. Ja, gut, steil sieht nichts aus, genau. aber technisch sieht es mitunter aus.
1: Ja, aber auch da sind so die ähm, das ist immer schwierig einzuschätzen. Mhm. Deswegen wäre mein Tipp da, mhm. gerade an diejenigen, die sich jetzt äh, gerade in das Thema reinhangeln, ähm, da lieber die Kontonance Kon 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 zu halten, äh, also erstmal einen Gang zurückzuschalten einfach und mhm. ähm, sich langsam ranzutasten. Weil das gerade die ganzen Videos, ähm, das sieht teilweise so super simpel aus.
0: Interessant, also, ja, ist total interessant, weil ich habe eigentlich genau diesen Tipp auch gegeben, dass sehr vorsichtige oder unsichere Leute sich auch einfach mal einen Trail, der irgendwie ansteht, vorher auf YouTube angucken können. Nein, es
1: hilft, es hilft nee, definitiv. Aber, aber es,
0: Du hast ja vollkommen recht, dass es vielleicht in dem Moment einen Eindruck vermittelt, dass es zu leicht ist. Ja, also, nicht, nicht zwingend zu leicht, aber auf jeden Fall, dass du es
1: auf jeden Fall fahren kannst. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe mir das, ähm, ich habe mir die, die wie gesagt, bleiben bei dem Beispiel Stuhaital-Trails. Mhm. Ich habe mir das mit meinem Vater angeguckt und mein Vater sagte, ja, nee, also der kann sich schon eigentlich ganz, ganz gut selber einschätzen. Mhm. Und wir haben uns das angeguckt und dachten, gut, okay, an der einen oder anderen Stelle, da sieht's tatsächlich mal ein bisschen steiler aus, ein bisschen enger. Und mein Vater stand dann, als wir dann da mit der Gondel mhm. hochgeschiffert sind, standen wir dann an einem Eingang. Und mein, mein, mein Vater konnte mir und sagte, er fährt noch niemals den Eingang hier rein. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und ähm, ich bin dann weitestgehend durchgefahren, aber das war schon echt ein, Z also war schon echt mhm. für, für, mein, äh, für meine damaligen Fahrkünste schon
0: echt hart an der Grenze, muss ich sagen. Also was ich auf jeden Fall als Tipp geben kann, ist, ähm, wenn ihr eine Tour fahrt, ähm, lest euch die Beschreibung ganz durch. Ich, ich habe nämlich nicht nur einmal, sondern gerne auch mal äh, ein zweites Mal den Fehler gemacht, dass ich irgendwie was gesehen habe und dann steht da irgendwie spektakulärer S3-Trail mit herrlichen Aussichten und so weiter und so fort. Und dann einfach ignoriert habe, dass irgendwie ähm, in dem letzten Absatz steht, Achtung, an dieser Stelle ist Aufmerksamkeit gefordert, Schlüsselstelle unbedingt höchste auf Aufmerksamkeit. <lacht> und ich genau an der Stelle dann mich so auf die Nase gepackt habe, dass ich mir das Handgelenk gebrochen habe. Kein ja. Witz, habe ich Scheiße. dann nachher gelesen und dachte so, oh Gott, ja super. Ähm, aber das ist so ähm, nochmal auch für ähm, Zuhörer, die vielleicht gar nicht so wissen, was ist denn überhaupt S1, S2, S3? Mhm. Damit ist die Single-Trail-Skala gemeint. Und zwar hat, ähm, haben sich äh, verschiedene ähm, Mountainbiker vor einiger Zeit mal zusammengetan, um äh, unter anderem auch Harald Philipp und äh, andere, um mal einen Versuch zu unternehmen, beziehungsweise nicht nur einen Versuch, aber der Gedanke war anhand, also ähnlich wie es im Klettermilieu, also unter Kletterern der Fall ist, dass man da eine Schwierigkeitsklassifizierung äh, von Kletterrouten hat, wollte, mhm. sollte das fürs Mountainbike auch passieren und ähm, initialisiert werden. Ähm, die Kletterer haben ja irgendwie, das sind ja die die detailliertesten ähm, Einstufungen von, weiß ich nicht, F7 und E9 und äh, irgendwas also gar, gar nicht mit auf. Ich weiß es nur, weil es gibt eine Klettermarke, die heißt E9, also okay. E9. Das steht wohl für ein extrem hohes Schwierigkeitsniveau. E mhm. ist irgendwie, also es geht von A bis irgendwas. Mhm. Und dann nochmal Zahlen dahinter. Und das ist dann genau definiert, welche Bewegung oder welche Art von Griff du in welcher Situation machen musst. Alle Kletterer, die jetzt zuhören und sagen, der Junge erzählt Bullshit, bitte äh, nicht zu ernst nehmen. <lacht> weil ungefähr so ist es. Es gibt wohl mhm. so... So um, Moves und Bewegungen, die man machen muss, um irgendwie eine Kletterpassage zu meistern. Und wenn das notwendig ist, dann ist das eine so und so Route. Das können Kletterer, wie gesagt, nochmal wesentlich genauer erklären. Aber beim Mountainbiken ist es halt einfach so, dass man gesagt hat, man unterteilt das in die S, also S für Schwierigkeitsgrad 0 bis 5. Und ähm, fünf ist äh, meines Wissens so, das ist unfahrbar, so ungefähr, außer man ist ein Trial-König äh, und, und kann ähm, die senkrechte Wand hochhüpfen. Ähm, und S0 ist halt wirklich, ähm, das ist quasi, das kann man so abrollen. Das ist alles fest, da ist nichts rutschig, da sind keine Wurzeln großartig drin. Und ähm, genau, das kann man alles im Internet nachlesen, ist offen, öffentlich verfügbar. single trail Scala ich glaube, es heißt sogar singletrailscala.de und da kann man nachschauen, müsste man mal. Aber findet man durch Google auf jeden mhm. Fall super easy. Und da, wie gesagt, immer noch Bedenken, je nach Land sind die Auslegungen da ein bisschen. Genau. Ja, ja genau. Und im Zweifelsfall, also ähm, ich würde da,
1: ob der Knochendichte in einem selber, dann <lacht> doch immer so ein bisschen auf... Ähm, auf ja. oh, Vorsicht, Pochen, also lieber, also ich, ich, niemand bricht sich eine Zacke aus der Krone, wenn er mal so ein, so ein Bambino-Trail fährt und dann unten ankommt und dann doch denkt, oh krass, ja. so wie wie deine Geschichte
0: Genau, eben. und vor allen Dingen immer bedenken, nicht dem Gruppenzwang gehorchen genau, und das ist immer unbedingt alles fahren wollen, was die anderen auch fahren wollen. Das kann nur nach hinten losgehen. Was wir noch gar nicht hatten, ist so das Thema ähm, Unterkunft wenn ich jetzt irgendwo einen, einen Tour-Wochenende mache oder vielleicht auch nur, ich habe es ja früher öfter mal so, ich, eine Zeit lang habe ich in München gewohnt, dann bin ich am Wochenende, also Freitagabends bin ich mit der Bahn in die Berge gefahren, habe mir dann irgendwie ein Fremdenzimmer für zwei Tage genommen und bin zwei Tage Touren gefahren mhm. und äh, bin dann wieder zurück. Ähm, da finde ich irgendwie, ähm, es ist natürlich immer toll, wenn es Regionen gibt, die ähm, auch damit werben, ähm, speziell für Mountainbiker gerüstet zu sein, auch eine Werkstatt. -freundlich und, zu sein. Genau. Mhm. Habe ich total positive Erfahrungen damit gemacht, mhm. womit ich, priv also und da habe ich das auch schon genutzt, mhm. ähm, jetzt zum Beispiel zuletzt in Sölden, bei Bike, Bike Republic Sölden, mhm. unfassbar tolle Abfahrt -Trails, ähm, tourenmäßig ziemlich steil, aber auch richtig toll fahrbar. M eine sehr positive Erfahrung, vor allem da ist ja wirklich alles so auf Mountainbiken äh, ausgelegt. Das ist... Ähm, also schon sensationell. Was für mich privat dann immer so ein bisschen das Thema ist, egal ob es da einen Fahrradkeller gibt oder nicht, ich will den, ich will mein Rad da nicht rein, weil ich mir dann denke, dann hängt man das irgendwie dazwischen, dann kommt einer, klatscht sein Rad davor und dann dann sieht der irgendwie schön die Pins über meinen Carbonrahmen zu hm. Also ist ja alles nicht böse gemeint, Nein, aber, aber da, da kriege ich einfach zu viel. Und deshalb habe ich immer irgendwie für mich ähm, so irgendwann damit angefangen, so eine Bike-Garage, also so eine Tasche, in mhm. das man, in die man das Bike komplett reinsippen kann. Mhm. Du, du stellst das Rad da drauf, machst vorne und äh, ziehst mit dem Reißverschluss drum rum und das ist eigentlich einfach eine, eine schwarze oder eine dunkle Tasche mit zwei mhm. Trägern dran und ähm, deshalb nehme ich das Ding einfach immer mit aufs Zimmer. Äh, egal wo ich bin ähm, und ich habe tatsächlich wenn das, also wenn du mit dem Rad mhm. matschig und da müssen ja nur drei Krümel direkt dran sein, wenn du das an der Rezeption vorbeiträgst, irgendwie dann guckt Derjenige, diejenige natürlich komisch nach dem Motto, dein dreckiges Rad auf dem Hotelzimmer spitzt du so eigentlich. Aber das genau das Thema hast du in dem Moment, wo du so eine Tasche nimmst, einfach nicht mehr. Mhm. Weil die sich vielleicht denken, naja, was hat der da drin? Keine Ahnung, ist mir auch egal, solange die Tasche nicht von außen dreckig ist, mhm. geht das alles. Und ich mache das wirklich so, ich komme irgendwie zurück von der Tour. Auf dem Parkplatz stelle ich das Rad dann drauf, mache den Zipper drum, zack und trage das einfach aufs Zimmer. Dann bin ich irgendwie entspannt, irgendwie kann abends easy essen gehen ohne zu denken, naja, was ist jetzt sein im Fahrradkeller los und so weiter. Und also es ist so mein persönlicher Spleen so ein bisschen, aber in dem Moment bin ich dann wirklich ganz entspannt und kann und schlafe sogar nachts noch neben dem Rad. Das heißt, es ist auch gut bewacht. Also ich kann das, ich kann das komplett nachvollziehen. Bin ein bisschen extrem vielleicht.
1: Naja, ich kann das schon nachvollziehen, gerade wenn wenn es eine Hotelanlage ist, die jetzt oder eine eine, ja, eine Zimmeranlage, die einem äh, nicht so richtig äh, Vertrauen einflößen ja. lässt, ähm, dann kann ich das schon nachvollziehen. Ähm, was ich auf jeden Fall natürlich immer mitschleppe, ist ein, ein fettes, fettes Schloss ja. und ein wirklich schweres, massives Faltschloss, ja. das ich immer drum hänge ja. äh, und halt so Sachen äh, mache wie Akkus ab, äh, ich habe ein, äh, ein ziemlich gutes Rücklicht von Lupine, ja. ähm, das ich ähm, überall dran mache. Vor allem, wenn es mal später wird, weil ich einfach auch von hinten gesehen werden möchte. Sowas mache ich dann natürlich auch ab. Und ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich halt auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich halt ein flammenneues, gut geputztes Rennrad auch nicht mit aufs Zimmer nehmen, nehmen durfte und das mhm. dann in den in den Hühnerstall stellen musste. Ja,
0: also, ja. ähm. Aber das habe ich tatsächlich irgendwie so, ich habe damit irgendwann mal angefangen. Anfangs gucken die dann komisch, aber... Da muss man einfach dran vorbeigucken. <lacht> <lacht> Und das ist, also es gibt wirklich so 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 bike parkas äh, also Sack zum Beispiel heißt es. Das. Ähm, das ist das. Die kosten 80 Euro.
1: Echt? Und das ist das, so günstig.
0: Ja. Wie, ja kommen, wie groß ist denn das
1: Packmaß? Passt sowas in ein Auto?
0: Ja, das ist zusammenrollbar als Tasche. Das hat ungefähr so das Packmaß von. Boh, wie soll ich das sagen? Das sind so ungefähr. Äh,
1: wie ein großer Tourenrucksack, größer. wie so ein Schuhkarton, wie ein
0: Schuhkarton. Ja, das ist wenn man klein. das richtig komprimiert, mhm. ist das ungefähr großer Schuhkarton. Okay. Und das ist dann so zusammengefaltet und ähm, hat ähm, da werden auch die Räder. Also bei dem, den ich jetzt äh, habe, kannst du sogar die Räder beide drin lassen. Mhm. Ich mache es normalerweise so, dass ich das ein Rad rausnehme mhm. und das dann separat trage. Ähm, und dann kann man das wirklich so einfach aufs Zimmer tragen. Krass. Ja, ist für mich so ein ist Einfach ein besseres Gefühl kann ich ja, besser oder nee, Ja, also wie machen. gesagt, bei, ja. bei dem, was, was Räder mittlerweile kosten. Ja.
1: Ich meine, andersherum, ähm, äh, wenn man so gut ver versichert, kann es sich sogar lohnen. <lacht> also, <lacht> 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 Aber, ähm, ja, klar, wie gesagt, verstehen kann ich das komplett.
0: Ja, ähm, was haben wir denn noch? Was müssen wir noch? Was ich immer immer wichtig finde, ist, dass man irgendwie sich nicht ähm, so einem Druck aussetzt dann, sondern einfach ähm, schaut, äh, wie ist auch meine Fitness. Dafür kann man vielleicht auch mal, äh, bevor man irgendwie eine Tour fahren will und irgendwie, angenommen, man hat eine längere Anfahrt, weil man weiß hat mir ein Freund empfohlen, mhm. der hat gesagt, das ist super, ich kann leider nicht mitkommen und dann fährt man hin, will das Ding fahren und stellt vor Ort fest, dass man total unfit ist. Kann man vielleicht auch bei einer längeren Anreise vorher mal einen Testtag machen und gucken, ob man mit der... Höhenmeter und äh, Geschichte überhaupt klarkommt? Ja, vor allen Dingen mit, mit äh, den Höhen ne? äh, überhaupt
1: zurechtkommt. Also äh, wenn man jetzt gerade frisch in die Alpen fährt. Aber
0: wie willst du das testen?
1: Ja, ähm, zumindest irgendwie Erfahrungswerte haben. Mhm. Oder dann halt zumindest die erste Runde ähm, sich so einplanen, dass man sich dann nicht sofort irgendwie die, weiß ich nicht, so einen Everest-Tag macht, wo mhm. man 8000 Höhenmeter macht. Also ähm, immer erstmal das klingt immer so so konservativ von so einem jungen Menschen wie mir, aber ähm, ich würde da immer erstmal ja auf auf etwas ähm, auf etwas weniger Fullspeed Speed mhm. für, äh, für weniger Full Speed plädieren und immer erstmal gucken, mhm. wie liegt mir das überhaupt? Und das geht halt auch bei so bei so langen Touren finde ich, ist das schon schon ein ganz guter. Mhm. Also ich mach, ich mach immer solche, ähm hab ich jetzt letztes Jahr, ich war mit, mit einem Kumpel zusammen greffeln tatsächlich in Garmisch-Partenkirchen mhm. und da haben wir einfach so eine so ein, so ein First Ride gemacht, quasi. Mhm. Also so eine, so eine Einstiegsfahrt und für uns beide komplett neue Gegend, wir waren da noch nicht. Und ähm, ist jetzt zum Krammelfahren noch tatsächlich nicht so empfehlenswert, okay. wie wir uns das ausgemalt haben. Ähm, aber äh, wir sind an ersten Tag, sind wir, weiß nicht, ich glaube, 70 Kilometer gefahren, was jetzt auch wirklich okay. für so einen Urlaub, ähm, für, für uns, für das, was wir uns vorgenommen haben, muss ich jetzt dazu sagen, also was ihr fahrt, ist alles super, auch wenn es nur 10 Kilometer sind, Hauptsache ihr bewegt euch. Mhm. Aber für das, was wir uns vorgenommen haben, war das halt eher wenig. Und... Ähm, das war aber gut, weil wir waren dann früher, früher wieder am äh, als erwartet, weil es besser lief als er, als gedacht tatsächlich. Wir waren früher wieder am am Hotel und konnten dann tatsächlich nochmal ein bisschen in die Sonne gehen und ein bisschen ausstrecken mhm. und äh, sind abends echt gut was essen gegangen, waren noch ein bisschen feiern und sowas alles. Und das kannst du halt ja einfach super machen. Und was ich mir schon mehrfach habe sagen lassen, wo ich, äh, äh, was mir auch nie, nie so richtig gewahr geworden ist, man sagt wohl nicht, dass es die letzte Fahrt ist. Das ist mhm. wohl komplett verpönt. Ach. So wie die Nummer 13. Ich weiß nicht mehr, wer... Wie die ist denn? letzte Fahrt? Also man sagt nie, dass das jetzt die letzte Fahrt für äh, für dieses Wochenende oder Ach. für diese Tour ist oder mhm. sowas alles, weil... Ist mir komplett neu. Hab weil ich man, da könnte ja was schief gehen. Okay. Das ist so okay. verwünscht und tatsächlich ähm, da, da kann schon was dran sein. Wenn es so... Gerade, also, Mountainbiken, mm -hmm. gerade Mountainbiken ist ja viel, hat zumindest für mein Verständnis extrem viel mit dem Mindset zu tun. Mm -hmm. Auch auf langen Touren. Mm -hmm, mm -hmm. Du musst dich selber irgendwie motiviert halten, ähm, nochmal den am Anstieg nochmal äh, Vollgas zu geben mm -hmm. oder ne, äh, stehst vor einer Stelle, wo ich nicht weiß, ah, trägst du die jetzt, fährst du jetzt rum oder sowas alles. Und wenn du dann, wenn dann, du bist eh schon fertig und dann bist du nicht mehr so richtig aufmerksam? Und dann weißt du, ach komm, ist die letzte Abfahrt. Dann schaltest du vielleicht dann doch zu schnell mal an der einen oder anderen Stelle mal ab. bis du, bis nicht, nicht ganz, ganz dabei. Und da passieren dann halt tatsächlich wohl, scheinbar wohl Fehler.
0: Ja, oder du denkst halt, okay, letzte Fahrt, jetzt muss ich nochmal richtig. Genau, das die ist halt auch, aufmachen. das ist das andere Extrem, ja, was dann auch wirklich ja. nicht besonders, mhm. besonders cool ist. Was mir noch, ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, was aber auch, glaube ich, für Leute, die neu im Thema sind, irgendwie spannend ist, Thema geführte Touren, also ein professionelles Guiding-Unternehmen äh, zu fragen: Hier ähm, können wir mal irgendwie, gibt es eine Tour? Kann man da mitmachen? Mhm. Ich selbst habe außerhalb des ähm, journalistischen Betriebs damit keinerlei er Erfahrung gehabt. Ich hatte allerdings auch schon mal journalistisch geführte Touren und kann es wirklich nur empfehlen, weil wenn man jetzt gerade irgendwie in einer Region unterwegs ist, die man nicht kennt, die Locals vor Ort, ähm, das ist keine Butterfahrt, wo man vom, äh, vom einen Verkaufsstand zum nächsten gefahren wird, sondern in der Regel ähm, sind das wirklich sehr, sehr gut organisierte Touren. Man hat wirklich auch eine Einschätzung. Das ist sehr, sehr wichtig, dass derjenige, der die Tour fährt, äh, beziehungsweise guidet auch, dir sagen kann, eigentlich nach, einer kurzen, nach einem kurzen Blick, jetzt mhm. nicht ins Gesicht, sondern vielleicht auf die Fahrtechnik, genau. du solltest vielleicht lieber da und da mitfahren, hier ist irgendwie das und das mhm. ähm, oder du bist irgendwie auch reif für die für die schwierigere Tour, whatever. Ähm, man hat meist auch dadurch Zugriff auf Touren, die eben nicht überall verfügbar sind, mhm. weil die Locals sich das auch so ein bisschen und die entsprechenden Guiding-Unternehmen sich da so eine Art, nicht Gebietsschutz aufbauen, aber schon auch Sachen fahren können und auch dürfen, weil die vor Ort ganz anders vernetzt sind. Mhm. Die kennen die äh, Tourismus äh, ähm, Leute vor Ort, die wissen irgendwie die und die Strecke ist heikel, da sollte ich lieber nicht vorbeifahren, hier kennen mich alle und wenn ich da lang fahre dann ist das auch sozusagen abgesegnet das ist das kann wirklich ein, ein sehr guter einstieg in der region sein um das kennenzulernen und ähm, auf jeden fall empfehlenswert wenn man sich orientieren will Nochmal Thema Orientierung. Wir haben ja schon gesagt, ähm, Trailfox ist eine feine Sache, ähm, wo ihr natürlich auf jeden Fall gucken könnt und das ist auch immer immer hilfreich, wenn ihr in einer Urlaubsregion oder so unterwegs seid. Einfach Komoot anwerfen, genau. GPS aktivieren, das spuckt euch direkt meistens Sträuße an GPS-Touren aus, wo mhm. ihr euch aussuchen könnt, ähm, welches Schwierigkeitslevel ist denn für mich geeignet. Aber nicht vergessen Mountainbike-Magazin. Das ist ja unser Podcast hier. Wir haben auch Touren gebündelt auf unserer Homepage. Ähm, und zwar unter bike-x.de Touren. Findet ihr schon ähm, Hotspots, sag ich mal, also nach nach Orten gefiltert. Ähm, sind das dann so Specials, beziehungsweise gebündelte Touren verschiedener Schwierigkeitsgrade, die aus den Heften kommen, aber dort dann nochmal abgelegt sind. Meist auch mit einem GPS-Track zum Runterladen. Mhm. Wovon ich persönlich so ein bisschen abraten kann, ist ähm, ganz kurz nochmal Thema KI. Also Algorithmen. Ob es jetzt das ähm, Popularity-Routing bei Garmin ist oder andere Geschichten. Du hattest vorhin Google Maps angesprochen. Mhm. Fürs Mountainbiken muss ich persönlich sagen, ist das nix. Ähm,
1: das habe ich auch nicht gesagt. Ich hab ja nein, also nein, gesagt nein, ich habe jetzt auch gar nicht wirklich okay, referiert. Nee, nee, aber. also tatsächlich, ähm, also auf Google Maps oder äh, Apples Karten, mhm. da findet man so per se keine Trails. Mhm. Also nicht das, was wir darunter stehen, mhm. uns vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist natürlich ganz logisch, weil Trails in aller Regel keine eingezeichneten Wege im klassischen Sinne sind, mhm. zumindest nicht auf den Karten, auf den äh, Google Maps und Co. basieren und dementsprechend das ja, es gibt ja auch gar keine Funktion das zu filtern. Und die nehmen dann einfach die mhm. Forst Forstautobahnen mhm. und fügen die dann zusammen. Was aber auch tatsächlich wenn man sich entweder auskennt oder man äh, Tipps hat mit, anhand von äh, irgendwelchen Landmarken an dem an dem großen Schild mit dem Geier drauf und äh, da, wo immer die drei mhm. Wölfe tanzen, so ungefähr, mhm. ähm, dass man darüber, kann, man kann da eine rudimentäre Navigation auf jeden Fall mit vornehmen mhm. und auch Dinge damit entdecken. So ist es nicht. Also es ist besser auf jeden Fall als nichts, mhm. aber ähm, klar, wenn man Explizit auf Trailsuche ist, dann sind die einschlägigen Portale natürlich die bessere Wahl. Ganz hm. klar.
0: Herzlichen Dank für dieses Schlusswort echt, das ja. war ein gutes Schlusswort. Ich würde sagen. Das, ja. das ist gut, das, das kriege ich sehr innen hin. <lacht> ja, euch ähm, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen ähm, ein paar Tipps äh, geben äh, zum Thema Tourenplanung und sind jetzt nicht allzu sehr abgeschweift oder es war irgendwie langweilig oder sonst was oder bla bla. Ähm, wir haben uns Mühe gegeben. Ähm, wie gesagt, ähm, im Heft 6, also Juni-Heft äh, des mountainbike Magazins, findet ihr auch noch ein großes Special. Da gibt es unter anderem auch Tests von Touren-Fullis und auch noch das Thema immer nachhaltiger äh, Touren fahren, also was das Thema Anreise und so angeht, ist da auch noch mal beleuchtet. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Kauft das Heft natürlich, wir haben es schon erwähnt, Mountainbike Magazin, das Heft mit dem orangenen Logo. Ihr findet es am Kiosk oder könnt es euch auch per Abo nach Hause bestellen. Ähm, ja, bleibt uns verbunden. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, schreibt uns gerne eine Mail an podcast magazinde und ähm, da könnt ihr Kritik, Anregungen, Wünsche etc. loswerden. Ähm, bleibt sicher da draußen beim Tourenfahren. Und wir hoffen jetzt mal alle, dass das Wetter langsam auch ein bisschen, <lacht> ein bisschen kommt und irgendwie der Sommer kommt, weil irgendwie ist es echt ein bisschen zäh gerade. Ich bin echt wirklich kein schöner Wetterfahrer, aber so langsam kann die Sonne mal rauskommen. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Alles ist fahrbar. Auch mit vernünftiger Tourenplanung erst recht. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Tschüss.